0: Willkommen beim Podcast Frauen machen Geschichte des Ökumenischen Frauenzentrums Evas Arche in Berlin. Ich heiße Anne Borotsky-Foss, ich bin Bildungsreferentin in Evas Arche und auch in dieser sechsten Folge unseres Podcasts will ich euch wieder eine Frau vorstellen, die nicht nur in ihrer Zeit sehr wichtig war und die es auf jeden Fall wert ist, dass wir uns an sie erinnern. Bei mir ist heute Claudia von Julieu, die uns schon in der ersten Folge Katharina von kardorf nahe nahegebracht hat. Claudia ist eine ausgewiesene Expertin für Frauengeschichte. Mit ihrem Projekt Frauentouren veranstalten sie und ihre Kolleginnen viele Führungen zur Frauengeschichte in Berlin. Manche zu bestimmten Frauen oder auch zu bestimmten Themen, zum Beispiel Frauen und Armut oder auch Frauen als Architektinnen. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo Anne. Ja, am 23. Mai wurde in Deutschland 70 Jahre Grundgesetz gefeiert. Ja, und auch die Frauen haben zu feiern, denn im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser Satz hat natürlich nicht von selber den Weg ins Grundgesetz gefunden, sondern er ist einer Frau zu verdanken, nämlich Elisabeth Selbert. Und um diese Frau geht es heute in unserer Episode des Podcasts. Claudia, das war ja schon eine spannende Geschichte, wie der Gleichberechtigungssatz ins Grundgesetz kam. Der Parlamentarische Rat hatte in seiner ersten Lesung beschlossen, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das Gesetz muss Gleiches gleich, Verschiedenes nach seiner Eigenart behandeln. Wie kam es denn, dass am Ende dann, Darin im Grundgesetz stand, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ja, unter den 65
1: Mitgliedern gab es äh, vier Frauen. Eine war Elisabeth Selbert. Also Mitglieder des Parlamentarischen Rats. Des Parlamentarischen Rats, genau. Ähm, Also vier Frauen. Eine war Elisabeth Selbert äh, und die war Juristin. Und der ist sofort klar gewesen, vor dem Gesetz gleich heißt nur vor Gericht. Und äh, ja, gleich soll gleich behandelt sein, Äh, Verschiedenes unterschiedlich. Äh, Frauen, die Debatten gibt es heute noch, sind Frauen und Männer verschieden. Damals, ja, wäre bei einer Umfrage wahrscheinlich über 90 Prozent hätten Frauen als verschieden bezeichnet. Das heißt, es wäre die absolute Ungleichbehandlung festgeschrieben worden, die Diskriminierung von Frauen, noch schlimmer als in der Weimarer Republik. Und dagegen hat also Elisabeth selber formuliert, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, hat auch von ihren Kolleginnen, den anderen Müttern das Grundgesetz dafür keine Unterstützung bekommen. Also, die Sozialdemokratin Friederike Gnadig meinte, dann sind ja alle Gesetze ungültig, wie soll das Yeah. Gehen. Das war auch die Argumentation der Männer übrigens. Und ähm, ja die konservativen Politikerinnen wie Helene Weber und ähm, Helene Wessel, die haben eben auch diese Verschiedenheit ähm, vertreten. Ähm, Elisabeth Selbert hat sich aber nicht davon irgendwelchen Mehrheiten ins Boxhorn jagen lassen. Die ist an die Öffentlichkeit gegangen. Also sie hat später sich erinnert. Sie ist also durch ganz Deutschland gereist, hat überall darüber gesprochen, auch im Radio, also was da für eine Ungerechtigkeit für die Frauen festgeschrieben werden soll. Und die Frauen haben das auch verstanden, weil die haben also so viele Briefe nach Bonn geschickt, dass die Postämter zusammengebrochen sind. Und es sollte ja eigentlich, eine, wie es bei Verfassung üblich ist, eine Volksabstimmung geben und die Männer mhm. haben plötzlich gedacht, ja, die Frauen haben ja nach dem Krieg die Mehrheit der Wählerschaft gestellt. Ihr ganzes Grundgesetz geht den Bach runter und dann also haben sie ganz noch mal einen Schritt zurück.
0: Es war ja so, dass äh im ersten Anlauf Elisabeth Selbert auch gescheitert ja, ist. Da wurde der äh, ihr ihre Formulierung mhm. Männer und Frauen mhm. sind gleichberechtigt abgelehnt und dann hat sie diese also dann gab es diese Tour den, gemacht.
1: quasi den Aufstand der Frauen für ihre für ihre Forderung, ihren Antrag. Und daraufhin wurde bei der zweiten Lesung erklärt, das ist ja gar kein Unterschied. ja Die Gleichberechtigung mhm. oder die unterschiedliche Behandlung ist ja alles dasselbe. Also die Männer waren nicht bereit, ihre Niederlage einzugestehen. Aber ja, sie haben dann beschlossen, es kommt ins Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Elisabeth selber hat erklärt, ja das war die Sternstunde. Ja. Lebens, ihres Aber es ist eigentlich die Sternstunde der Demokratie, kann man sagen. Also die Frauen haben wirklich in einer Massenkampagne, also das ja, finde ich immer sehr ermutigend, was man bewegen kann. Nicht in Zeiten
0: von Internet, wo man einfach nur ein paar Tasten drückt und schon eine Petition auf Change.org unterzeichnet hat, sondern die haben ja wirklich Briefe und Karten
1: geschrieben. Genau, deshalb hat es, glaube ich, auch eine andere Gewichtung bis dahin, das, das waren auch nicht unbedingt Einzelbriefe, sondern es haben Betriebsvollversammlungen von Frauen, äh, in Kirchengemeinden, äh, in, in Stadtteilen, haben wirklich Versammlungen von Frauen. Also hinter manchen Briefen standen, standen also von irgendeinem Betriebsrat äh, aus Kassel, weiß ich, da standen tausend Beschäftigte dahinter. Also das war eigentlich eine große Massenbewegung.
0: Toll! Das finde ich wirklich phänomenal, dass dieser Grundsatz in unserem Grundgesetz steht. Ähm, Du hast schon gesagt, Elisabeth Selbert war Mitglied im Parlamentarischen Rat. Und dieser Parlamentarische Rat hatte ausschließlich die Aufgabe, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten. Es sollte ja keine richtige Verfassung sein, um so ein bisschen die Vorläufigkeit zu betonen. Und dieser Parlamentarische Rat hatte also 65 Mitglieder, nur vier Frauen. Und wie ist denn Elisabeth Selbert in diesen Parlamentarischen Rat eigentlich reingekommen? Ja, sie war
1: seit ähm, seit 1920, also seit äh, Beginn der Weimarer Republik, quasi Sozialdemokratin. Und da war sie ja, so ungefähr äh, 25 Jahre alt, also eine junge Frau. Also dann können wir auch quasi rechnen, wie alt sie 1948 war. 49 war, also dann Anfang 50. Mhm. Und ähm, sie ist nach äh, 1946, als es die ersten äh, freien Wahlen nach der Befreiung von der NS-Diktatur gab, ist sie, das waren erstmal Landtagswahlen, ist sie in Hessen in Landtag gewählt worden. Und die Mitglieder des Parlamentarischen Rats, also dieses äh, Verfassungsorgans, Die sind von den Landtagen, also nach Bevölkerungszahl ist bestimmt worden, welches Land wie viele Mitglieder stellen darf. Aber Elisabeth Selbert ist interessanterweise nicht vom hessischen Landtag, dem sie ja angehörte, entsandt worden, sondern aus Nieders. Aus Niedersachsen. Interessant ist auch, also eine Frau aus Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen drei Frauen, also die hatten natürlich auch die die meisten Mitglieder, weil Mhm. es bis heute das größte Bundesland ist, bevölkerungsmäßig ganz klar. Und die anderen hatten gar keine. Also offenbar war so Niedersachsen und sie kommt aus Kassel, hat auch äh, zum Teil in Göttingen studiert. Also da gab es so die, äh, offenbar die die Beziehung, äh, die suchten jemanden, die wollten eine Frau dabei haben. Und sie war ja eigentlich prädestiniert für sowas, weil sie eben Juristin war.
0: Hm. So lange Zeit war es ja auch üblich, immer nur von den Vätern des Grundgesetzes zu sprechen. Aber es ist eben ganz wichtig... Auch die Mütter, selbst wenn es nur vier waren, ja, das, nicht zu also der, vergessen. Der Begriff stammt,
1: stammt wirklich äh, von der anderen Sozialdemokratin im Parlamentarischen Rat von Frieda Nadig. Die hat, äh, als sie gehört hat, Mütter des Grundgesetzes, Eine Zeitung hat diesen Begriff entwickelt, hat äh, die Porträts von allen Mitgliedern mit Fotos gebracht. Und da hat sie gesagt, ja, die vier Frauen fallen da ja nicht auf. Bei vielen Männern, aber es gibt auch Mütter des Grundgesetzes. Mhm. Wobei sie auch eigentlich gleich gesagt hat, was heute ja ein Thema ist, wo Parität endlich in den Parlamenten gefordert wird. Frieda Naht hat auch gesagt, eigentlich darf so ein Männergremium, mehrheitlich ist die Bevölkerung weiblich gar kein Grundgesetz Ja, machen. gerade
0: nach dem Krieg. Ja. Das also wurde Freund damals auch
1: schon in Frage
0: gestellt. Mhm. Zurück zu Elisabeth mhm. Selbert. Elisabeth Selbert wurde 1896 geboren. Wir haben schon äh, gerechnet, sie war also, als das Grundgesetz dann verabschiedet wurde, Anfang 50. Sie war Juristin und hatte ja einen Ausbildungsweg, der alles andere als geradlinig verlaufen ist. Wie wurde denn, sie stammt ja aus Kassel, wie wurde aus dem Kasseler Mädchen Martha Elisabeth Rode, so hieß sie mit ihrem Geburtsnamen, eine promovierte Juristin?
1: Ja, also sie kam eben nicht aus einer bürgerlichen Gesellschaft, wo überhaupt, wenn überhaupt Frauen studiert haben. Es war ja noch die absolute Ausnahme am Beginn des 20. Jahrhunderts und ja, für Frauen aus anderen Schichten eigentlich gar nicht. Also es das heißt, sie hat eine Büroausbildung gemacht, hat als Telefonistin gearbeitet, während im zweiten im ersten Weltkrieg, sorry. Und ja, hat dann 1920 geheiratet. Telefonistin war öffentlicher Dienst. Damit wurde sie fristlos entlassen. Mhm. Also so waren die Bestimmungen damals. Also auch das war wahrscheinlich ein Grund für sie, also gegen diese Ungleichbehandlung die sie selber erfahren hatte, vorzugehen. Sie hat zwei Kinder auch bald bekommen, aber das hat sie offenbar nicht ausgefüllt. Und sie hat einfach die Chance genutzt. Also die Chance ist schon gut, also... äh, eigener Haushalt und zwei Kinder ist eigentlich genug Belastung. Sie hat Abitur gemacht und ab 1923 äh, durften Frauen eben auch Richterin, Anwältin, Staatsanwältin werden. Äh, Sie hat nach dem Abitur angefangen, Jura zu studieren und sie hat selber gesagt, ihr Mann hat das alles unterstützt, ihr Mhm. Ehemann. Aber praktisch, wer hat denn auf die Kinder aufgepasst, wenn sie eben äh, nach Marburg, beziehungsweise nach Göttingen äh, zur Uni gefahren ist? Äh, Das war ihre Mutter, also das heißt, es ist eigentlich die weibliche Unterstützung. Also der Mann war, der Ehemann war so offen, dass er ja da also ihr keine, Steine in, hat. keine Steine in den Weg gelegt hat. Aber letztendlich ist es die weibliche Unterstützung mhm. auch da wieder, wenn man genau hinguckt.
0: Und sie hat das Jurastudium mit der Promotion abgeschlossen und sie hat eine Arbeit geschrieben zum Thema Zerrüttung als Ehescheidungsgrund. Das war ja damals auch durchaus ungewöhnlich
1: genau das war eben eine also wir haben ja jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht als großer Erfolg aber was konnten die Frauen eigentlich durchsetzen im Parlament und das war eine, eine ganz ein ganz großes Thema eben das Scheidungsrecht zu reformieren. Also in der Bundesrepublik galt das bis in den 1977, dass eine Ehe nur geschieden werden kann, wenn einer Ehebruch begangen hat. Und das heißt, es wurde schmutzige Wäsche gewaschen und das ja, die Ehe immer auch einfach schuldig geschieden. Genau, schuldig geschieden. Elisabeth Selbert hat quasi juristische Begründung äh, dafür angeführt, aber es war eigentlich auch ein großes Frauenthema in, in der Weimar, quasi aufgenommen. Also mhm. was auch zeigt, äh, sie ist ja jemand gewesen, die äh, berufliche äh, Kompetenz und äh, Qualifikation und eben auch politische und frauenpolitische Sachen immer zusammengedacht hat. Was noch sehr erwähnenswert ist, sie ist ja Anwältin geworden. Und das also mit, mit ganz großem Glück. Äh, wenige Tage im Dezember ja. 1934 hat sie das zweite Staatsexamen abgelegt, das ist also damals genauso wie heute. Womit sie also die Berechtigung bekam, eine Anwaltspraxis anzumelden. Und das war wenige Tage, bevor am 1. Januar 1935 die Bestimmung der Nazis in Kraft trat, dass Frauen keine juristischen Beruf, nicht mehr zu juristischen Beruf zugelassen werden sollen. So war Und es gibt also die Überlieferung, die Prüfungskommission ist extra ja zwischen Weihnachten und Silvester zusammengetreten, damit sie das Staatsexamen hat. Und dann hoffentlich hatte die Behörde auch noch auf, wo sie dann noch ihr Büro anmelden konnte. Und das war ganz wichtig für die Familie, weil der Mann der ja auch Sozialdemokrat war und bei der Stadt Kassel gearbeitet hat. Der war 1933 eben rausgeflogen, saß zeitweise auch im Gefängnis. Und jetzt konnte Elisabeth Selbert mit, mit ihrem Einkommen den Lebensunterhalt der Familie bestreiten.
0: Dann hat sie die Familie über die Runden gebracht. Genau,
1: also wobei es ja in der Nazizeit als Juristin macht man sich auch so seine Gedanken, aber sie hat eben angegeben, äh, sie hat halt äh, Familienrecht ja. gemacht, aber wenn man so denkt, zu so Familienrecht gehörte eben auch, weil wir gerade über Scheidung gesprochen haben, dass man sich ähm, aus rassistischen Gründen scheiden lassen konnte oder ja. so. Also, aber offenbar ähm, ja, hat sie da einen Weg gefunden. <lacht> dass sie mhm. da nicht solche Nazi-Geschichten machen musste.
0: Ja, und dann wurde sie eben nach dem Krieg eine der Mütter des Grundgesetzes und hat eben auch selbst die Verabschiedung des Gleichheitsgrundsatzes als Sternstunde ihres Lebens bezeichnet. War sie denn nach der Arbeit im Parlamentarischen Rat ich auch glaub, noch weiterhin politisch
1: Ich, ich glaube, aktiv? deshalb war es auch die Sternstunde ihres Lebens, weil sie war die bekannteste Frau in Westdeutschland mit ihrer Kampagne und ihrer Rolle, Da im Parlamentarischen Rat. Aber die SPD hat sie auf einem ganz hinteren Listenplatz zur Bundestagswahl aufgestellt, Mhm. die dann ja auch 1949 ähm, nach Inkrafttreten des Grundgesetzes war. Das heißt, sie hat kein Mandat bekommen. Äh, Auch äh, bei nächsten Wahlen nicht. Da ist sie, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht mehr angetreten. Sie war nur Mitglied im Hessischen Landtag eine Weile. Alle haben dann damit gerechnet, sie wird äh, von der SPD ins ins Bundesverfassungsgericht äh, entsandt. Also das ist ja nicht an an Parteimitgliedschaften gebunden, aber so ein bisschen wird das immer ausgezählt aus, ge, äh, zwischen zwischen den Parteien. Aber auch da, also da, da gab es eine Frau, äh, Erna Schäffler, ganz, ganz wichtig, weil die hat vom Bundesverfassungsgericht aus immer wieder Druck gemacht, dass das auch umgesetzt wird ja, mit den Männern ja. und Frauen. Und ja, Elisabeth Selbert war wieder eine normale normale Anwältin. Und sie hat selber in, also in Interviews, als sie die neue Frauenbewegung entdeckt hat, dass sie eben die Mutter dieses Gleichberechtigungsgrundsatzes ist, hat sie selber gesagt, ähm, ja, ihr ist zugetragen worden, äh, dass sie quasi politisch kaltgestellt wurde weil sie den Männern zu profiliert war. Also profiliert bedeutet, ja, sie haben sie als Konkurrenz gesehen, aber ich würde auch ganz klasse, so eine Oberfeministin, die den Männern immer auf die ja. Füße tritt, und ihre Frauen äh, mit ihren Frau Frauen, Frauen hinter, hinter sich äh, genau, konnte, dass äh, dann was, dann den da den entsprechenden Dampf macht. Also so eine <lacht> wollten sie nicht weiter dabei haben. Mhm.
0: Aber sie war noch äh, sehr lange als Anwältin tätig. Also bis ins hohe Alter, ja,
1: gewesen, wie das so üblich ist, in, in solchen Freien mhm. So, was sie vermittelt hat, war sie damit auch nicht unglücklich. Aber, aber unter politischen Gesichtspunkten ist das natürlich, es ist eine, eine Sternstunde der Frauen eigentlich. Aber Elisabeth selber wird dafür abgestraft.
0: Mhm, ja. 1994 wurde dann Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes um folgenden Satz noch ergänzt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Warum wurde denn dann 1994 beschlossen, den Gleichheitsgrundsatz noch um diese Formulierung zu ergänzen? Ja, weil, also es hat
1: zwei Gründe. Also einmal ist äh, in, in, in Westdeutschland in der Bundesrepublik ganz klar die Erfahrung, das eine ist ein Verfassungsgrundsatz, aber das heißt nicht, dass automatisch ja. auch die entsprechende Politik gemacht wird. Also es hat viele Wellen immer wieder von Mobilisierung, vor allen Dingen dann auch der neuen Frauenbewegung, äh, VerfassungsrechtlerInnen, äh, 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 Frauenverbände wie der Deutsche Frauenrat äh, und so mit Lobbyarbeit bedurft, dass wirklich bis heute eigentlich peu à peu kleine Sachen geändert werden. Und es und der nächste Geschichte ist ja, dann werden die Gesetze angepasst. Ja, Aber das ja. eine ist das Gesetz und das andere ist die Praxis. Und deshalb, dieser Zusatz äh, verpflichtet den Staat Bund und die Länder und die Kommunen, also auch entsprechend zu handeln. Also zum Beispiel ähm, Antidiskriminierungsgesetze, die es ja. inzwischen gibt, die sind genau deshalb eben daraus hervorgehoben. Das war der eine Grund, die Erfahrung, es tut sich praktisch einfach zu wenig, und, und es zwei- dauert eben so lange. Ja, ja. Also. Und die zweite Geschichte war aber, dass ähm, es mit, ähm, mit 1990 äh, der Wiedervereinigung oder dem Anschluss äh, der DDR an, an die Bundesrepublik, ähm, äh, da war die Vorstellung, du hast es ja am Anfang gesagt, es sollte eigentlich nur vorläufig sein. Deshalb heißt es, das Grundgesetz und ja. die Verfassung und die, auch die Abstimmung darüber wurde eben verschoben, bis äh, es wieder ein Deutschland gibt. Und das war die Erwartung, gerade auch bei den oppositionellen Kräften in der DDR, dass man, also erstens war sowieso die Frage, ob sie für eine Wiedervereinigung waren. Sie wollten eigentlich Mhm. eine andere DDR, die meisten. Aber ähm, sie wollten das, was gemeinsames ist, was ja ja auch heute gesagt wird. Also, dass viele äh, in in Ostdeutschland sich von der Politik abwenden, weil das nicht ihr Ding ist. Sie finden sich da nicht wieder. Und das ist eigentlich, Mhm. also damals war eben diese Vorstellung, man macht eine neue Verfassung. Ähm, Das ist nicht gelungen, also weil das einfach rudimentär war. Ich sag mal, im Westen war man auch sehr vorsichtig, haben viele Angst gehabt, dass das Grundgesetz schlecht, also die neue Verfassung schlechter wird als das Grundgesetz von 48, 49. Aber auf jeden Fall war das nochmal so ein bisschen hinzugucken und zumindest ein paar äh, ja, Forderungen mhm. in dieser, dieser Wende, Anschlusssituation, Wiedervereinigung äh, dann Damit ist es quasi reingekommen.
0: Die Ergänzung ist ja jetzt auch schon wieder 25 Jahre her und... Es gibt immer noch was zu tun. Also die Gleichberechtigung ist nach wie vor nicht verwirklicht. Deshalb möchte ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Was haltet ihr denn für die drängendsten Probleme? Wo müssen bestehende Nachteile unbedingt beseitigt werden? Schreibt uns doch dazu in die Kommentare bei Podigy oder schreibt eine Mail an Evas Arche. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Und unser Podcast... Nähert sich für heute schon wieder dem Ende. In den Shownotes verlinken wir noch einige Angaben. Die Homepage von Evas Arche von Frauentouren. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat eine Broschüre zu den Müttern des Grundgesetzes erarbeitet. Die kann im Internet angesehen und bestellt werden. Und die Bundeszentrale für politische Bildung. Da gibt es auf der Homepage ein interessantes Dossier zum Grundgesetz und dem Parlamentarischen Rat. Vielen Dank fürs Zuhören für heute. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen zu dieser Folge oder auch zum Podcast allgemein. Ja, heute waren im Gespräch Claudia von Chilieu von Frauentouren und Anne Borutski von Evas Archen. Wir sagen und auf Wiederhören, Wiederhören. bis, bis zum, zum nächsten Mal. Mal.